0: Martine.
1: Hey, salut Pascal! Hey, merci d'être des nôtres encore cette semaine pour notre podcast en pleine face. Euh, le sujet d'aujourd'hui, au, bien dans le fond, on va aborder les différentes formes de violence. Euh, le but c'est de donner des explications générales parce que y en a qui ne sont pas du tout connues, peu connues, puis on va essayer de, de, de mieux les catégoriser pour mieux les comprendre. Donc, est-ce que tu peux commencer, Pascal?
0: Oui, peut-être juste souligner avant qu'il y, y, y a certaines formes où est-ce que…
1: Ah oh oui, effectivement qu'on va, on va devoir leur consacrer un épisode complet parce qu'elles sont beaucoup plus complexes et moins tangibles que les autres. Donc, si jamais vous vous interrogez sur certaines à la fin, euh, dites-vous que c'est normal, on va sans aucun doute y revenir. Euh, donc, soyez patients, patientes avec nous, ça viendra.
0: Mm -hmm. Merci. Donc, euh, première forme de violence, là, dans le fond, que on a identifié pour aujourd'hui, c'est la violence verbale. Donc, ça le dit, c'est au niveau des, des mots. Euh, des mots qui insultent, qui dénigrent. Donc, euh, c'est pas mal ça au niveau de la violence verbale. Là, euh, toutes les, les mots euh, pas fins que on se faisait dire euh, ou qu'on a peut-être aussi déjà dit, évidemment. Là. Donc, première catégorie, c'est celle-là.
1: La deuxième, on va y aller avec la, la violence qu'on dit psychologique. Euh, Celle-ci est moins, euh, moins facile à comprendre parce qu'elle englobe beaucoup de choses. Euh, en premier lieu, elle, en, elle englobe aussi la violence verbale parce que qu'inévitablement, à force de recevoir de la violence verbale, ça l'atteint. Euh, notre perception de nous. Donc, ça joue sur notre état psychologique. Euh, quand on parle de violence psychologique, on parle de chantage émotif, euh, de certaines formes de menaces, euh, comme de quitter la personne, de mettre la personne à la rue, euh, les impacts avec les enfants, les animaux. Euh, sinon, on y va avec beaucoup de, de dénigrement ou de façon d'être avec la personne euh, qui sous-entend que la personne n'est pas capable de faire des choses ou qu'elle n'est pas bonne. Ou avoir
0: un air supérieur aussi, là, dans l'attitude, le non-verbal également.
1: De, de rabaisser la personne devant des gens. Mm -hmm. euh, de continuellement faire des blagues à propos de ses faiblesses, hein, parce qu'on on en a toutes tout et tous, mais à un moment donné, se le faire rappeler régulièrement, puis de peser sur le bobo, ben, ça, ça, ça atteint l'estime de soi, puis euh, ça fait des ravages.
0: Tout à fait. Donc, euh, je vais poursuivre avec euh, la violence sociale. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Déjà, dans, dans ta forme de violence psychologique, tu l'as très brièvement abordé. Si euh, mon ma partenaire, par exemple, me dé dénigre devant des gens, oui, il y a l'aspect psychologique, mais il y a l'aspect social aussi. Donc, être euh, violenté devant... Témoins, entre guillemets devant d'autres personnes. Il y a l'aspect d'être isolé parce qu'on euh, est empêché justement d'aller, de, euh, de voir, de parler ou d'aller euh, chez des personnes de notre réseau social.
1: Ça peut être un isolement social au niveau euh, géographique. Mm -hmm. Faire déménager la personne euh, dans un endroit qu'elle ne connaît personne, qu'elle n'a aucun réseau, à plusieurs minutes ou heures euh, de, de son lieu habituel. Ou euh, faire déménager à pas si loin, mais dans une région où il n'y a pas de transport en commun puis la personne n'a pas de, de permis de conduire.
0: Ou pas d'accès à un téléphone oui. non plus, de pouvoir communiquer avec qui que ce soit. Euh, donc, ça. voilà, ça, ça fait... Globalement, le, le tour de, de cet aspect-là aussi. Puis, comme j'avais mentionné dans le précédent épisode, si je me trompe pas, le fait que de vivre de la violence en train de la honte, ben, ça fait en sorte qu'on a nous-mêmes tendance peut-être à vouloir s'isoler également, là. Donc, c'est ça. C'est un mélange de tous ces aspects-là.
1: Mais c'est sûr on va aussi aborder je vais... la violence physique. Euh, par contre, je pense que c'est important de démystifier certaines choses parce que on associe souvent la violence physique à euh, frapper, manger un coup, recevoir un coup, peu importe comment vous le nommez. Mais ça va au-delà de ça, là on parle de claquer des portes, euh, lancer des objets, euh, euh, frapper des, des, des murs, euh, des trucs comme ça. Mais c'est pas obligé d'être dit en, en la direction d'une personne. Là. Tu peux lancer dans le mur, tu peux frapper le mur, c'est pas obligé d'être l'individu que tu vises, là. Euh, ça reste la violence physique.
0: Oui, parce que l'objectif c'est de faire peur d'intimider l'autre par une action physique, qui n'est pas nécessairement justement l'atteinte mm -hmm. même là, de l'intégrité physique, mais ça vient jouer dans son d'intégrité oui. psychologique.
1: Exactement. Puis dans celle-là, j'aimerais comme ajouter quand même la séquestration. Euh, c'est un mot qui fait peur, on ne va pas se le cacher, mais il faut essayer de comprendre c'est quoi globalement. Mais là, juste le, le, le geste de barrer l'accès à une personne avec son bras, pour pas qu'elle sorte d'une pièce ou qu'elle rentre dans une autre pièce, c'est une forme de séquestration et c'est une forme de violence physique. Mm -hmm. Donc, tu sais, euh, c'est important de se le rappeler, là, euh, Aussitôt que quelqu'un nous empêche de physiquement aller à un endroit, on est dans la séquestration et c'est de la violence.
0: Ou de quitter un endroit ouais, aussi, exactement. également. Donc, il y a aussi au niveau de la violence euh, que nous, on appelle spirituelle. Donc, ça peut être relié euh, aux religions ou non. Dans les faits, ce que ça veut dire, c'est soit que la violence va être utilisée avec le prétexte d'une religion ou euh, d'un aspect là, plus spirituel. Donc, comme je vous avais dit dans d'autres épisodes précédents au niveau du cycle, quand la personne commet une agression, elle justifie ses actions par des raisons extérieures. Donc, c'est un peu la même chose de dire, par exemple, que... En raison de tels principes religieux, il euh, n'y a pas eu euh, soumission, obéissance et que je me dois d'agir avec violence pour punir par rapport à ce non-respect-là dit religieux. Donc, ça peut être ça. Ça peut être également le fait de dénigrer l'autre par rapport à ses croyances spirituelles. Je sais pas, moi, Martine, tu, tu crois aux extraterrestres, tu crois à la vie après la mort, peu importe le type de croyance que tu as. Si moi, je te dénigre toi en disant, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens que tu penses ça ou que mm -hmm. tu crois ça. Ça embarque également là, dans ce qu'on appelle la violence spirituelle.
1: Oui, puis ça va jusqu'à empêcher l'autre de pratiquer.
0: Aussi, oui. Donc,
1: tu sais, ça pourrait être, euh, je donne un exemple très simple, euh, Pascal fait du yoga parce que pour elle, ça l'aide à se connecter avec elle-même, puis on l'empêche de le faire en disant, ben, tu ne crois pas ce genre d'affaires-là, ça n'a pas d'allure, euh, c'est des affaires niaiseuses, puis là, Pascal est coupé euh, de, dans le fond, sa croyance spirituelle euh, qui lui fait du bien, mm -hmm. dans le fond. Tout à fait. Donc, euh, sur ça, on peut aussi continuer avec une violence qui est vraiment euh, très large, qui est la violence euh, économique. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Euh, on prend beaucoup pour acquis, euh, surtout dans les couples, là, euh, que l'argent est commune, puis qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, euh, vraiment pas le cas dans toutes euh, les relations. Euh, Puis, ça va vraiment sur plusieurs tableaux. Là. Le premier, c'est soit d'empêcher la personne de gagner sa vie, donc d'avoir d'argent. On lui coupe les vivres, dans le fond. Donc, la personne devient dépendante de l'autre pour s'acheter des choses, pour euh, avoir du plaisir, pour euh, avoir des activités. Ou si à l'inverse, ça peut être de forcer l'autre à travailler changer de travail aussi, euh, pour faire plus d'argent et l'autre par partenaire ne travaille pas, se fait vivre par l'autre partenaire, l'autre paye tout, paye des dettes, euh, endetter une personne. Euh, C'est toute une forme de violence économique. T as tu d'autres choses à ajouter? Oui, bien
0: en quelque sorte, là, as un peu tout ce qui est de l'ordre de, de, de la fraude et du vol également, sais dans le sens que J'utilise euh, la carte de crédit de mon ma partenaire à son insu. Euh, J'oblige la personne à commettre euh, des, des vols par exemple. Ou, euh, donc, euh, je me fais vivre par cette personne là. Euh, C'est ça. Fait que ça peut comprendre là, vraiment là, plusieurs, euh, plusieurs aspects.
1: Puis, tu sais, on va y aller en plus large. Là, on parle de relations amoureuses euh, en général, mais, tu au niveau aussi, euh, on parle des personnes aînées. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de violences économiques, euh, des personnes qui s'en occupent, là, des certains proches aidants qui vont abuser euh, ces personnes-là en prenant de l'argent euh, parce qu'ils sont euh, ceux qui s'occupent du portefeuille de la personne. Puis ils vont se verser des sommes ou prendre, prendre
0: ouais, des ben Oui, ou, ou, puis tout à fait. Puis, tu sais, là, tu m'amènes à, à réfléchir sur l'aspect de, 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 du ratio, en hein, quelque sorte. Fait que, tant au niveau euh, euh, d'un couple, euh, il peut y avoir une inégalité au niveau du paiement de facture, etc. Si. Euh, si ton partenaire gagne, par exemple, le salaire minimum, puis que toi, t es, t es dans la classe moyenne élevée, si vous séparez tous les, les paiements moitié-moitié, il y a une, une inéquité, pardon. Euh, parce que c'est sûr que lui, il restera vraiment plus la même chose que, que toi, là, point de vue financier. Euh, L'autre chose que j'allais dire également, euh, comme exemple, euh, si on parle euh, du réseau de prostitution, oui. euh, on retrouve ça aussi, à part bien d'autres formes de violence, évidemment. Là. Mais sur le plan économique, le
1: contrôle, du gain. Le
0: contrôle justement là, de, de, de l'argent, de prendre une un pourcentage, une cote... Euh, fait que tout ça, ça en fait partie aussi.
1: Oui, effectivement. Euh,
0: du point de vue, justement, euh, euh, systémique ou institutionnel cette forme de violence-là aussi, c'en est une qu'on entend moins parler. On commence un petit peu à en parler. Euh, ce qu'on entend par violence systémique ou institutionnelle, c'est... C'est tout ce qui est en lien avec, justement, nos institutions, nos lois, puis que ça amène une incidence euh, sur une catégorie, mettons, euh, de la population, ou sur, on a entendu récemment aussi parler au niveau des, euh, des communautés des Premières Nations. Donc, euh, pour nous, ça rentre là-dedans également des lois justement qui ont été écrites euh, pour brimer les droits de, de certaines communautés. Ça, ça en fait partie. Euh, le fait aussi que en politique, encore une fois, là, ça se ramène à l'aspect légal. Euh, mais c'est ça, c'est encore à ce jour en 2022. Euh, une majorité euh, d'hommes en politique. Donc, les hommes font les lois, en quelque sorte, pour les hommes. Ça tend à changer, là. On a heureusement de plus en plus de femmes en politique. Mais euh, voilà, le fait aussi de sentir, là, je vous parle de euh, violence euh, institutionnelle, tu sais, il pourrait y avoir des histoires reliées aussi à des services dans les hôpitaux qui ne sont pas adéquats ou est-ce que les personnes n'ont pas été respectées. Euh, on pense, on a pas mal toute la référence malheureusement, de Joyce et ce ouais. qui est survenu, fait que ce soit justement dans les hôpitaux, au niveau du système judiciaire, dans, dans les prisons au niveau de la protection de la jeunesse. Fait tout ça fait partie de nos institutions où est-ce qu'il peut y avoir là, des, des situations d'abus de, de pouvoir ou autre.
1: Puis J'aimerais rajouter un sujet qui devient de plus en plus, je pense qu'on en parle de plus en plus, mais encore très peu parlé là, au grand jour. C'est les violences institutionnelles qui ont lieu au niveau de la maternité, quand les femmes accouchent, où est-ce que mmh. souvent les demandes ne sont pas respectées. Où est-ce que on, la femme se fait un beau plan d'accouchement, puis finalement, ils n'ont pas le temps de le respecter, puis ils décident la façon dont la femme va accoucher, puis comment qu elle va le faire. puis
0: La position. Si on,
1: exactement. Donc, c'est comme si on respecte pas la personne dans sa capacité de mettre au monde son enfant. Euh, parce qu'on se base sur des faits médicaux. Euh, oui, on a la chance aujourd'hui d'avoir la médecine de notre côté, puis il euh, y a moins de décès liés euh, à la, aux naissances. Par contre, il euh, ne faut pas oublier la capacité euh, de la femme à donner naissance. Là.
0: Puis oui, puis il y, y a la notion, puis là tu parles de manière, entre guillemets, d'accoucher. Ça peut être au niveau de la pression pour allaiter. Il y a oui. des femmes pour qui c'est pas une option, ils n'en ont pas envie et c'est tout à fait leur droit. donc Ça peut être également justement le fait de revictimiser la victime. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, j'ai vécu par exemple une agression physique, euh, puis je vais aller porter plainte au poste de police... Puis, par exemple, je suis mal reçu au moment de la plainte ou je ne me sens pas cru ou quoi que ce soit. fait que c'est de remettre euh, la victime dans une position de revictimisation au même titre qu'au moment qu'elle va avoir à aller témoigner puis où est-ce qu'elle est confrontée euh, par l'avocat de la défense ou quoi que ce soit. fait que tout ça fait partie justement de, de, de notre système puis qui rentre en ligne de compte avec ce qu'on appelle la violence institutionnelle ou systémique.
1: Oui, puis dans le fond, ça arrive souvent là, dans le cas des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles. Euh, donc, on peut faire le pont justement avec les violences sexuelles, euh, dans le fond, qui sont, on va se le dire, là, tout ce qui a rapport au corps, euh, aux attouchements, aux commentaires même, hein, parce qu'il ne faut pas euh, se dire qu'une agression sexuelle, c'est juste le fait de toucher les parties intimes d'une personne ou d'avoir une relation, donc consentante c'est aussi d'insinuer de, des choses euh, sexuelles avec une personne, passer des commentaires sur euh, ses formes, euh, sur son corps, euh, sur ce qu'on ferait avec cette personne-là. Euh, ça en est. Il euh, y a une notion de consentement aussi qui est moins... Euh, qui n'est pas connue par tout le monde. Euh, puis souvent, dans une relation amoureuse, on croit qu'on doit faire plaisir à notre, à notre partenaire, ce qui est totalement faux là, parce qu'au niveau du consentement, ici, on en parlait juste Rapidement, on, on y reviendra en profondeur, je pense que ça vaut la peine. Mm -hmm. C'est de dire que la personne doit euh, vouloir, donc euh, un oui qui est fait de façon éclairée et de façon enthousiaste. Hein? Donc, on doit être, yé, yeah, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Euh, sinon, bien, on ne peut pas considérer qu'il y a un consentement. Donc, souvent, euh, ça rentre en ligne de compte là, dans les agressions. Euh,
0: à caractère qui... sexuel. Exactement. Okay. Euh, Puis justement, de ne pas être forcé dans les, le type de relations sexuelles qu'on que, qu a, que ce soit des positions euh, d'obliger à une forme de sexualité en particulier. T'sais, là, ce que j'entends, ça pourrait être par exemple là, une relation avec plusieurs personnes si moi, justement, j'en ai pas envie mais que ça m'est imposé fait que tout ça rentre également dans, dans la catégorie d'être jugé au niveau euh, que ce soit de notre niveau de, de libido euh, mm -hmm. euh, de notre envie ou non justement à pratiquer ou à faire tout simplement donc ça aussi ça rentre en ligne de compte
1: mais je pense que ça va être un sujet qu'on va devoir euh, vraiment aborder euh, de façon plus intense, là, euh, puis même euh, de prendre le temps de tout décortiquer, je pense qu'il y a beaucoup d'informations, puis c'est euh, avec certains mouvements, on l'a vu davantage, là, ça commence à sortir de plus en plus, euh, ben, je pense qu'il faut prendre le temps de bien, euh, de bien aborder cette forme de violence là, là pour euh, que tout le monde comprenne euh, euh, de façon vraiment plus éclairée.
0: Oui, c'est clair qu'on va y revenir.
1: Absolument. Sinon, il y a une forme de violence qui est peu connue, euh, qui est de plus en plus récente. Euh... Toi, si je te parle, Pascal, de la violence technologique, ça te dit quoi? Toi, t'en penses quoi de cette forme de violence-là?
0: ben, moi clairement pour moi ça rentre dans la catégorie des formes de violence puis comme tu dis c'est relativement récent dans notre société euh, mais c'est ça c'est de plus en plus présent et intense par contre donc je te laisse poursuivre avec non, euh... Oui. Euh,
1: Ben dans le fond c'est intense puis qui arrive, c'est aussi que ça arrive de plus en plus aux personnes plus jeunes. Hein, parce que on va pas se le cacher, là, euh, la technologie, les téléphones cellulaires, maintenant on peut tout faire avec ça. Euh, ça, va, euh, ça va vraiment large, le spectre. C'est autant de géolocaliser une personne. Euh, ça pourrait être de mettre un, un système GPS sur le véhicule d'une personne à son insu. Euh, exiger à la personne euh, de nous dire elle est où. Euh, on peut parler aussi euh, de contrôle des réseaux sociaux par l'autre personne, demander le mot de passe mm -hmm. de la personne pour avoir accès aux messages, euh, au Facebook, euh, Instagram, Twitter, euh, TikTok, euh, Snapchat, euh, nommez-les tous, il euh, n'y a, a pas de limite au contrôle, les courriels, les comptes de banque, donc là, on, au compte de banque, on pourrait rentrer dans la violence économique et technologique en même, en même temps. Puis, sinon, ben, oh, ça va aussi loin que d'exiger à la personne. Euh, je donne un exemple là, euh, que j'ai déjà entendu. Euh, un couple où que un des deux partenaires exigeait que l'autre garde sa caméra ouverte la nuit quand ils ne dormaient pas ensemble, pour voir que la personne était réellement couchée dans son lit et non pas ailleurs. Donc, il y a un niveau de contrôle assez élevé euh, au, niveau, euh, au niveau de, de, cette, de cette méthode là, puis c'est dangereux parce que, parce que maintenant, tout le monde a un cellulaire, là, donc tout le monde est retraçable.
0: Tout ce qui est intimidation, justement, oui. sur les réseaux sociaux. Fait que, comme on a dit, là, dans les dernières semaines, une des raisons qui fait qu'on a bloqué nos commentaires sur YouTube, ben ça en fait partie, là. On avait ce souci-là. On n'avait pas envie de ça, comme on l'a dit aussi. Donc, donc, c'est tout ça pour dire que c'est une des raisons, parce que c'est présent. Les, les commentaires, parfois, ça peut dégénérer très rapidement, puis, puis de façon très violente.
1: Là. Exactement. Donc, je pense qu'on a fait assez le tour, euh, globalement, euh, des formes de violence. Euh, J'aimerais quand même dire que si jamais, euh, à l'écoute euh, de cet épisode-là, là, vous vivez un malaise par rapport à quelque chose, ou vous venez de vous rendre compte que vous vivez une forme de violence... Et pour vrai, je vous invite fortement à contacter SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010. Ou encore, si jamais c'est au niveau des agressions euh, à caractère sexuel, et il y a une ligne qui s'appelle Info-Aide Violence Sexuelle. Euh, je vous laisse le numéro, c'est le 1 888 933 9007. N'hésitez euh, pas à faire appel euh, à ces deux lignes-là là, si jamais il y a un malaise là, ou euh, un besoin là, qui se fait sentir après cette, euh, cet épisode-là.
0: Super, merci. Puis de dire que c'est ça, c'est des lignes sans frais euh, que tu as donné oui. aujourd'hui, Martine. Fait que merci beaucoup. Euh, donc, encore une fois, on vous demanderait de bien vouloir partager, s'il vous plaît, vous abonner, euh, cliquez « J'aime ». Et puis, euh, le sujet de la semaine prochaine, dans le fond, c'est on, on va se faire un, un petit tour guidé d'une maison d'hébergement. Fait qu'on va pouvoir un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur des murs d'une maison d'hébergement. Donc, on a très hâte. De, de tourner ça puis de vous montrer ça euh, très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.
1: À la semaine prochaine! Bye!